0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast, Alexandra. Niemand kann sich besser beschreiben als Mann, Frau selbst. Wer bist du?
1: Ja, hi. Und zwar, wer, wer bin ich? Also ich bin auf jeden Fall erstmal Berlinerin. Ich bin in Berlin aufgewachsen, in Schöneberg. Ähm, habe dann äh, ganz normal, bin jetzt nochmal zur Schule gegangen, ähm, habe dann Abitur gemacht und dann habe ich äh, studiert, drei Fremdsprachen habe ich studiert, Italienisch, Englisch, Spanisch und äh, habe dann sehr lange mit diesem Studium äh, nichts anfangen können, weil es ein Magister damals tatsächlich noch war und habe dann sehr viel äh, ja, in der Gastronomie gearbeitet, ich habe sehr viele Übersetzungen gemacht, ich habe sehr viel äh, moderiert, auch äh, Events organisiert und irgendwann mit Ende 30 dachte ich so, okay, jetzt äh, bräuchtest du mal vielleicht was Handfestes. Und der Zufall hat es dann äh, gewollt, dass eine Freundin von mir sagte, du in der Schule suchen sie äh, Lehrer, also erstmal Vertretungslehrer. Und du hast ja mehrere Sprachen, also Englisch war erstmal angesagt und äh, dann habe ich dort angefangen und äh, ich habe dann gesagt so oh Gott Willen, ich hatte erst angefangen Lehramt zu studieren bin dann geswitcht auf den Magister weil ich unbedingt eine Doktorarbeit schreiben wollte im Bereich äh, Romanistik und äh, ja äh, habe dann erstmal dort als äh, Pkb-Kraft angefangen beziehungsweise nennen wir das auch Löffel äh, Lehrkraft ohne volle Lehrbefähigung Vertretungslehrerin Löffel ja, LO, äh, Lehrkraft ohne volle Lehrbefähigung, ist dann so der die Abkürzung dafür. Davon gibt es mittlerweile sehr viele, weil wir einen sehr großen Lehrermangel haben in Berlin. Und das hat dann interessanterweise sehr gut gepasst, also gerade an dem Standpunkt, äh, wo die Schule ist, nämlich in äh, Neukölln. Ja, es sind äh, es ist eine sogenannte Brennpunktschule. Und dort habe ich dann erst mal eine halbe Stelle unterrichtet, dann wurde der Bedarf immer größer, habe dann einfach äh, weitergemacht und es hat äh, meinem damaligen Direktor sehr gut gefallen und der meinte dann, ob ich nicht einen sogenannten Quereinstieg machen wollen würde und dann dachte ich, boah, jetzt mit 40 nochmal, aber ich musste zum Glück nicht noch was nachstudieren, also meine Fächer haben so gereicht ja, und äh, bin dann einfach direkt ins Referendariat anderthalb Jahre, habe das dann vor, ja, ich denke es war 2020 abgeschlossen und seitdem bin ich halt, äh, ja, also auf dem Papier eine Lehrerin, wie äh, alle anderen auch. Ja, das ist soweit. Erstmal.
0: Ich bin ja aus dem Wedding. Oh. Ist wahrscheinlich auch ein Brennpunktbezirk. Ja. Wie ist denn das in eurer Lehrerwelt definiert, ein Brennpunkt zu sein? In einer Stadt, die eigentlich immer brennt.
1: Die Stadt brennt immer. Natürlich äh, gibt es ähm, Akkumulationen von ähm, Migrationen, ja, also ich würde fast sagen, ich komme halt aus Schöneberg, Rote Insel, Schöneberg, ja, da waren wir auch, ich war zwar auch auf dem Gymnasium äh, dort, ähm, aber dort waren natürlich auch sehr viele ausländische Kinder, das heißt also, ich bin auch schon mit mit ganz vielen ähm, Serben und äh, Arabern, Türken und alles Mögliche aufgewachsen. Ähm, meine Familie kommt aus Süditalien, beziehungsweise Mutter, meine Mutter kommt aus äh, Sardinien. Ja, äh, hat weil mein Nachname ist halt Porku, heißt halt Schwein, äh, weil meine Vorfahren alles womöglich Schweinehüter waren. so. Ne? Und äh, ja, ähm, da hat sich halt alles irgendwie getroffen. Und ich glaube, dass eben gerade Wedding ähm, und eben Neukölln, wo ich ja arbeite, äh, da komprimiert sich sowas natürlich auch nochmal, ne? Da hast du dann eben diese, ja, es gibt, also ich muss ja ein bisschen weiter ausholen, als äh, Brennpunkt Schule äh, werden halt ähm, Schulen bezeichnet, wo ähm, die, sagen wir mal, die, die Familien sehr viel Unterstützung vom Staat bekommen. Tatsächlich ähm, wäre das auch ein bisschen eine Kritik, aber ich glaube, man ist jetzt mittlerweile dabei, das auch ein bisschen äh, umzustellen. Ähm, dass die, das, nicht das einzige Kriterium ist, dass irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent es sind, aber 80, glaube ich, oder 85 Prozent einfach also einen Berlin-Pass haben oder vom Jobcenter irgendwie abhängig sind. Ähm, und ich, ich, denke, ich würde für meinen äh, Geschmack äh, behaupten, dass man als Kriterium äh, natürlich auch noch andere Sachen äh, heranziehen müsste, wie, äh, wie, wie leben die Kinder? Wie viele Gewaltvorfälle haben wir zum Beispiel, ja? Also solche Sachen äh, spielen da an diesem Brennpunkt, äh, an dieser Definition des Brennpunktes äh, augenscheinlich nicht so eine Rolle.
0: Ich denke, das es ganz wichtig hm. ist, weil das Thema Migration ist ja ein Teil unserer Gesellschaft und hm. dass das eben manchmal brennend, wenn es auffällt. Hm. Aber an sich gibt kann es ja gar keine Schule auch in dieser Stadt, in diesem Land sein, ohne Migration. Weil Migration ist ja mehr als nur aus einem anderen Land geboren zu sein, Klar. sondern es geht um die Eltern, es geht genau um die Kultur, es geht um die Adaptation. Und wie lernt man denn am besten? Wie ja. lernt man am besten in der Schule? Also ich kann ja nur sagen, ich selbst habe eine sehr kritische Haltung zu Lehrerinnen und Lehrern. Aus meiner Weddinger Zeit habe ja ein, eine 5 in Deutsch, eine 5 in Kunst und eine 5, glaube ich, in Latein gehabt und hatte aber damals das Gymnasium die Probezeit nicht bestanden und bin von der sechsten Klasse mit 13 hm. 1 und weiß nicht, sieben Zweien dann nachdem ich das Probejahr nicht bestanden habe, auf die Realschule, damals auf die Herbert-Huber-Schule gegangen, ohne dass die Lehrerinnen und Lehrer mit mir gesprochen haben und ohne, dass ich auch das irgendjemand erzählt habe und das für mich wirklich ein Trauma war. Ich habe erst vor einigen Tagen darüber nachgedacht, wie traumatisch für mich die Lateinprüfungen waren, weil ich da wirklich nichts verstanden habe. Aber niemand kam auf mich zu, niemand hat mir... Äh, hat gefragt, wie kann das sein, dass jemand, der so viele Einzelne hatte, in einem halben Jahr plötzlich eine 5 in Kunst äh, kriegt. Hm. Und es gab auch keinen Dialog mit meinen Eltern, die selbst hm. Analphabeten waren. Also wie lernt man am besten und ist denn das Schulsystem wirklich das, was man zeitgemäße Didaktik meint?
1: Ähm, ja, erstmal noch eine Rückfrage. Wie war denn da die Stimmung in Wedding dann auf dieser Schule? Also war das äh, gab es bei euch viele äh, Gewaltvorfälle zum nein, Beispiel nein, nein, oder nein, nein, ähm, aggressives Potenzial nein, auch Lehrern gegenüber, dass sie beleidigt worden sind oder nein, sowas? Nein, nein, nein. Ich fühlte mich mhm. einfach
0: wirklich, also ich kann nur sagen, ich kam ja aus der äh, Prinzenallee mhm. und bin dann ja drei Kilometer weiter in der Diesterwegsschule gewesen. Ich fühlte mich einfach nicht Teil dieser Gruppe. Also es hat sich, man versucht, man hat versucht dann auch
1: das System zu verändern, logischerweise. Und ich muss sagen, dass mein Referendariat sehr gut war. Also ich hatte sehr, sehr tolle Dozenten, ja. Und ähm, gerade an so einer Schule wie unserer äh, gibt es halt zwei Aspekte, die da wichtig sind. Einer ist wirklich möglichst interessanten Unterricht zu machen, auch gerade für motorische Lerner, zum Beispiel auch Kinder, die äh, bestimmte Status haben, wie äh, ADHS oder äh, MSOTS oder ähm, äh, Leserecht. Ist ja Inklusion, ist ja auch ein ganz großes Thema, eben gerade in der integrierten äh, Sekundarstufe. Und äh, da sollte man versuchen, äh, als Lehrer möglichst äh, ähm, ja, die, die Sozialform viel zu wechseln, auch äh, Spiele äh, zu machen. Oder eins meiner Dinge, die ich äh, gerne mache, ist zum Beispiel ein Laufdiktat. Ja, dann äh, läuft das Kind, hat einen Text auf der anderen Seite und dann kommt es zurück, merkt sich was davon und äh, diktiert es quasi im anderen Kind und das schreibt es dann auf und dann wechseln sie. Oder ein Escape Room zu machen, zu sagen, so, ey, wir haben ja verschiedene Stationen, ähm, wenn ihr die abgearbeitet habt, dann bekommt ihr einen Schlüssel und kommt aus der zweiten Tür raus. Oder vielleicht mal so ein Sprachendorf zu machen, also ich mache äh, hauptsächlich Sprachen, dass man sagt, okay, äh, New York äh, ist das Thema gerade, ähm, da ist ein Stand ja, äh, äh, am Touristenbüro, äh, äh, am Hotel oder dann machen sie so Rollenspiele oder so Sachen. Also ich glaube, dass man äh, den Unterricht einfach viel, viel äh, äh, positiver gestalten sollte und ähm, viel viel bewegter ja also wir sind sehr gut ausgestattet muss ich sagen wir haben viele Smartboards da kann man auch mal Filme zeigen oder ähm, ne, äh, auch Lernvideos oder auch andere Sachen machen wie ähm, kann man dann irgendwelche Sachen rumschieben ja können ja vorne kommen und irgendwie solche Geschichten machen oder vocab walk. Also es gibt ganz, ganz viele Methoden, die mir beigebracht worden sind und die ich versuche anzuwenden. Das ist der eine Punkt, weil das Lehrerdasein ist aus zwei verschiedenen, also zwei große Gruppen gibt, also zwei große Inhalte. Einmal gibt es eben das Unterrichten und dann gibt es natürlich die Erziehungsarbeit. Ja Und diese Erziehungsarbeit ist sehr wichtig, gerade wenn du in so einem Bereich oder in so einer Schule arbeitest wie bei uns, aber auch eben woanders. Und das kommt oft zu kurz, zum Beispiel am Gymnasium, glaube ich. Und deswegen, jetzt habe ich auch gleich noch eine Idee, da muss eine Bindung auch zu dem Schüler ein bisschen aufbauen. Ja? Also ich treibe mich zum Beispiel ganz viel auf dem Schulhof rum und unterhalte mich einfach fragst frage ey, wie geht's in denn deiner Schwester oder so, weil dann weiß man auch, aus was für Familien die kommen. Oder äh, wie war es gestern beim Fußballtraining und dann hat man halt solche Gespräche auch mit denen und das erzeugt natürlich wahnsinnig viel Nähe und auch äh, Bindung, also so eine Bindungsarbeit ist total wichtig und ähm, deswegen finde ich auch äh, den Titel deiner, äh, deiner Sendung hier so fantastisch, weil ähm, als ich dann äh, gehört habe, warum du das überhaupt machst, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich dann da halt so eine Parallele gesehen. Weil ähm, Lehrer natürlich auch immer irgendwie wie so eine Statue gesehen werden, ja, als hätten wir gar kein Privatleben, so, das ist der Lehrer, der ist halt da, der bringt mir was bei, ja, und eine äh, andere Funktion hat er irgendwie gar nicht, das wäre so das Weiß, ja, so, der ist da, um mir Englisch beizubringen. Aber das Bunt daran wäre, äh, zu sagen so, ey, ich bin auch eigentlich dein Mentor. Ich bin irgendwie jetzt familiär, wie, so ein bisschen wie deine große Schwester vielleicht. Ich kann auch deine Freundin sein, wenn du ein Problem hast, kommst du zu mir an irgendwie und erklärst mir das. Und das, äh, das hat natürlich ganz viele äh, Facetten dann noch dabei. ja. Und äh, das fand ich eigentlich ganz guten, gut, guten ja, dieser Titel, weiß, Bunt passt halt auch zu diesem lehrer -Dasein, weil wir sind nicht nur irgendwie eine Statue, die da vorne steht und spricht, ja, sondern wir, wir sollten einfach mehr auch auf die Kinder zugehen und äh, da auch äh, arbeiten dran.
0: Ne? Wir sind ja bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens und auch in der Medizin ist natürlich das Lehren, das Lernen das großartigste Thema überhaupt und ich finde das so wichtig, auch bei der Übermittlung von schlechten Nachrichten, mhm. über die Botschaft, über die Sprache, steht immer die Beziehung. Klar. Und deswegen finde ich das großartig, weil ich hatte immer nur diese Hierarchie in meiner Jugend erlebt mit Lehrerinnen und Lehrern. Und ich denke, dass diese Beziehungsarbeit und das Soziale natürlich auch Hürden durchspricht und das Lernen auch total ja, erleichtert. Ich hatte heute ein Gespräch, da ging es um Videosprechstunden. Und wir reden über Digitalisierung und du erzählst, ihr habt seid gut ausgestattet und habt äh, wahrscheinlich digitale iPads etc. Aber wie schaffen wir es, digitale Kommunikationsmedien zu nutzen und die Beziehung zwischen zwei Menschen, zwischen den Kindern, aber auch zwischen den Lehrern, den Eltern so zu nutzen, dass sie nicht ablenkt, dass sie nicht behindert, sondern die Beziehungsstärke unterstützt. Wie machst du das, wenn alle Kinder doch alle nur am Smartphone. Games spielen wollen.
1: Ja, na, ich meine, gut, da kann ich dich genauso fragen, wenn du jetzt einen Arzt hast, den jungen Arzt, dem da was erklärst, ist ja auch nicht so, dass du sagst, du, oh, ich bin jetzt hier der Oberarzt und äh, das ist hier äh, ein besserer Automechaniker, ja, weiß oder wie, wie machst du denn das? Also ich äh, du, antworte äh, dir, nachdem okay. du meine Frage <lacht>
0: beantwortet hast.
1: Alles klar. Nee, ähm, ich, also gerade, wo es halt sehr stark herauskam, war natürlich die Pandemie, ja. Da hatten wir große Probleme, auch besonders ältere Lehrer, die dann auch gar nicht so fit waren im Bereich Digitalisierung. Manche von denen haben dann Probleme gehabt, ihre E-Mails abzurufen und auf einmal standst du da und warst so, okay, wie komme ich jetzt an das Kind heran? Und am Anfang hatten wir tatsächlich nur das Handy zur Verfügung, gerade an unserer Schule, weil... Die kommen halt eben aus Verhältnissen, wo nicht jetzt dieses Kind einen Laptop hat, ja, dann musstest du ja richtig was einfallen lassen. Und äh, da habe ich ganz viele Sachen gemacht, auch einen YouTube-Channel aufgemacht für die, wo sie anklicken konnten, sich ein paar Lernvideos anschauen konnten. Oder halt eben, äh, es gibt ja auch so, so so ganz tolle Programme, sind auch in der Zeit herausgekommen für Lehrer, so ein Quizlet zum Beispiel, da können sie auch Vokabeln sich äh, selber sozusagen äh, beibringen. Äh, und ja, da sind, ist man schon, äh, obwohl äh, trotz der Distanz auch wieder irgendwie zusammengerückt, wenn man halt engagiert war und sich die Sachen auch ausgedacht hat und gesagt hat so, hey, komm, ich bin da. Und ähm, dann hat man natürlich äh, Wege gefunden. Es gab dann auch Lernplattformen, wo wir den Kindern auch direkt schreiben konnten. Dann haben wir auch Videokonferenzen gemacht. Ähm, da, da haben wir denen auch sehr viel beibringen können zum Beispiel in der Digitalisierung. Und was äh, jetzt, ähm, es ist ein, ein großes Problem insgesamt äh, mit den Smartphones grundsätzlich, weil sie die natürlich auch teilweise benutzen, um Fotos zu machen, äh, auch Fotos von anderen Kindern oder von Lehrern, was man ja nicht möchte, oder kleinere Videos oder äh, neulich gab es einen Gewaltvorfall, der wurde dann auch gefilmt, ja, was ist natürlich auch nicht so schön. Äh, und Da muss man halt gucken, wo man diese, diesen Spagat schafft, zu sagen, okay, das smartphone bitte nicht ja so im Bereich und auch äh, eigentlich, es gibt auch die Hausordnungen, schreiben auch meistens vor, dass du es gar nicht benutzen darfst. Dann haben sie aber ihren Stundenplan auf dem Smartphone oder sie bekommen auch Änderungen vielleicht da rein oder ähm, ja, manchmal wollen sie auch nur auf ihre Uhr schauen. Das ist also, die können viele, die können noch keine normale Uhr mehr lesen, ne? das muss man sich ja auch mal vorstellen. Ich habe das aus meinem Spanischunterricht komplett verbannt, die Uhr, also eine Zeigeruhr zu unterrichten, weil wenn ich sage, es ist Viertel nach drei, dann gucken die mich an und sagen, was? Also die können auch nicht auf eine Uhr gucken, die im Klassenraum hängt oder in der Mensa hängt und sagen so jetzt, oh, in, in fünf Minuten klingelt oder so, ja, dann, ist immer, dann gucken sie natürlich auf ihr Smartphone. Und da muss man halt schauen, dass man halt das Smartphone gut in den Unterricht auch integriert. Da gibt es auch ganz tolle Programme, zum Beispiel Kahoot ist sowas, da kann man auch Quiz auch machen und dann loggen sich alle ein und gut, der eine oder andere gibt sich dann einen komischen Namen und auf einmal äh, guckst du dann und dann äh, Omar da hat sich eingeloggt, äh, was weiß ich, Miriam auch und äh, Mia Khalifa auch. Also so Sachen, und dann sagst, okay, das können wir jetzt bitte mal. Und dann kann man solche Sachen erstellen einfach und dann können die Fragen beantworten auf so einem Kahoot-Spiel. Und das ist jetzt nicht so die Regel, das, das mache ich ganz selten mal hinten raus, aber das sind Möglichkeiten, wo man auch sagt, okay, wir integrieren natürlich. Wir haben auch Padlets mittlerweile, ja, also da hat sich die Senatsverwaltung dann doch, durchgedrungen, was heißt durchgedrungen, die haben halt einfach wirklich das dann zur Verfügung gestellt. Wir haben einen Raum, wo halt äh, die immer aufgeladen werden, dann kann man sich auch da so einen Satz holen und dann kann man auch äh, auf dem Padlet direkt arbeiten. Also diese diese Grätsche versuchen wir halt irgendwie äh, zu, herbeizuführen.
0: Ja? Und, äh. Ich hatte heute auch so eine Besprechung eben genau zu diesem Thema und da ging es darum, ja, es gibt ja auch Ärzte, die das kann ich wollen, dass eine Videosprechstunde eben durchgeführt wird. Die wollen lieber, dass jemand kommt. Und da habe ich gesagt, ja, das will ich auch lieber. Aber die Wahrheit ist doch, dass es auf jeden Fall immer Situationen gibt, mhm. wo man digitale Medien nutzen muss. Also ja. geht es doch gar nicht um, ob ich will oder nicht will. Ich muss das irgendwie organisieren mhm. oder delegieren oder strukturieren. Und diese trianguläre Kommunikation zwischen Mensch Mensch, Maschine, Mensch, ist nicht selbstverständlich, mhm. sondern muss eben, denke ich, trainiert und gelernt werden. Und deswegen ist, glaube ich, das doch relativ klar, dass es eben die menschliche Beziehung geht. Und wie baue ich das ein, die Technik? Und deswegen bin ich auch nicht so ein Fan davon, das zu verbieten. Und äh, wir schaffen es auch nicht bei meinen Kindern. Ähm, weil wir auch nicht davon überzeugt sind, dass absolute Verbote sinnvoll sind. Ja. Und das spüren sie. Und das nutzen sie auch schamlos aus, muss ich, ich sagen. Nicht. Aber man muss eine Balance finden, die nicht immer leicht ist, die auch nicht immer konfliktfrei ist. Und, aber ich denke, man muss es aussprechen. Und ich bin dabei auch, Checklisten zu entwickeln für Medizinerinnen und Mediziner, aber auch für Patientinnen, wie man mit umgeht. Und weil es ist nicht selbstverständlich nur, weil man ein iPhone hat, dass man weiß, wie der Datenschutz tickt, was erlaubt ist, was noch geht und was vielleicht zu weit geht. Mhm. In dem Zusammenhang habe ich eine Frage: das Thema Mobbing und das Thema Respekt und gerade wir sprachen vorhin von Brennpunkten. Das kann ja verschiedenste Gründe haben, warum es brennt. Das kann aufgrund einer unterschiedlichen Weltanschauung sein, das kann aufgrund verschiedener sozialer Hierarchien sein, arm-reich. Mhm. Das kann religiös bedingt sein oder vermeintlich spirituell. Wie lehrt man den Kindern Respekt? Ohne wieder die alte Mechanerie herauszulösen, ich sage dir was gut ist in dieser Welt, diese Hierarchie dieses von oben herab. Arbeitet ihr mit Respektcoaches.
1: Ja, also ja, also wir haben äh, sehr viel, also wir haben wir auch äh, Schulsozialarbeit an der Schule. Es gibt Projektwochen, da kommt jemand. Wir haben auch äh, in der Projektwoche zum Beispiel gerade, weil du das Thema Religion ansprachst, hatten wir auch schon mal. Ähm, fällt mir jetzt der Name nicht ein. aber Es gibt eine Organisation, da kommt halt ein, ähm, ein, ein, ein Rabbi und ein äh, Ham, wie heißt der Hamam? Ähm, äh, ja. Hamam? Ja. Genau, äh, Imam. Imam, richtig, sorry. Haben, haben wir das Baden, oder? Ne, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, und dann, äh, und dann sprechen sie auch natürlich darüber, gut, ich bin nun äh, katholisch und ich kann dann halt über meine Erfahrungen sprechen. Und ähm, das gibt es natürlich, wir haben auch äh, Prävention, also wir haben auch äh, arbeiten sehr stark mit der Polizei zusammen, da gibt es auch äh, Gewaltpräventionscoaches äh, und so weiter. Ich glaube aber, und das ist eigentlich eine, eine der, der größten Thesen, die ich so habe hinsichtlich des Lehrerberufs, ist, ähm, du lehrst Respekt, indem du selber respektvoll bist und sie nicht behandelst, als wenn sie irgendwie blöd wären und sagst so, also auch dann nicht so, das hast du jetzt schon wieder nicht verstanden oder, ähm, ne, also diese, diese, immer diese, diese Vorwürfe den Kindern gegenüber, oder wir hatten mal einen Lehrer, der hat auch so Sachen gedroppt, wie irgendwie, wenn wir jetzt an einer normalen Schule wären, der war natürlich raus, also da, da, da sagen die gleich so, nee, warte mal, also ich meine, mag zwar sein, dass ich jetzt ein bisschen bildungsfern bin, dass meine Eltern, wie du eben sagtest, Analphabeten, das sind viele auch gar nicht, sondern viele sind ja auch schon in der zweiten Generation, aber die haben dann halt irgendwie einen, einen Arbeiterklasseberuf, ja, also was weiß ich, Verkäuferin oder irgendwie so. Und deswegen bist du ja nicht irgendwie weniger wert. Also, oder du kannst es ja auch schaffen. Also ich versuche jetzt nicht, ich meine, wie gesagt, es ist eine Gesamtschule. Du kannst bei uns vier Abschlüsse machen. Ähm, ähm, das geht halt von, von einem ganz normalen Hauptschulabschluss, wie wir das früher bezeichnet haben, den BBR, bis hin zu einem MSAGO, also äh, mittlerer Schulabschluss, ähm, mit sozusagen dem Führerschein für die gymnasiale Oberstufe, die wir nicht haben, bieten aber andere Schulen an. Und äh, da, da ist es auch nicht so, dass ich mir denke, okay, äh, hier muss jetzt jeder Arzt werden oder Anwalt oder so. Viele Kinder, also viele Eltern, äh, die, die wollen da natürlich dann was Besseres für ihre eigenen Kinder haben, ja. Aber ich denke mir dann so. Ähm,
0: was glaubst du, denn muss denn ein Arzt können? Wasche Noten sollte er denn haben? Was glaubst du?
1: Ich, ich finde da, also das ist so ein bisschen auch eine, eine Frage, die mich sehr beschäftigt, weil du brauchst ja erstmal, wenn du irgendwas machst in deinem Leben, ja, brauchst ja verschiedene Dinge. Glück ist erstmal eins, das ist so, was, was alle dann in dem Moment brauchen. Aber ich denke mir auch, wenn du ein Talent hast für irgendwas, ja, dann reicht es nicht meistens. Ich habe zum Beispiel ein sehr starkes mathematisches Talent, habe ich. Ich kann sehr gut Kopfrechnen. Ich hatte immer. Es hat, interessiert mich aber nicht. Ja? So, also was mache ich denn jetzt damit mit meinem Talent? Dann gibt es andere Leute, die haben für irgendwas gar kein Talent, haben aber voll Bock, das zu machen. Und was dann, braucht
0: ein Arzt?
1: Nein, ein Arzt braucht erstmal. Ähm, meiner Meinung nach ähm, kommt darauf an, was für ein Arzt der ist. Logischerweise ja. Ähm, Hautarzt. Also ich kenne mich in dem Bereich leider nicht so gut aus, aber ähm, ich glaube, du brauchst erstmal Ruhe. Also Geduld ist natürlich eine Sache, wo ich mir denke, die du brauchst. Und auch so ein bisschen Menschen lesen zu können. Was, was braucht, braucht er? Der? Mathematik?
0: Ähm, braucht ein Hautarzt Mathematik? Nö, ich denke
1: für, für kleinere Abrechnungen vielleicht oder sowas. Nein, ich finde auch, ähm, ja man muss dann auch eben schauen, aber dafür gibt es ja dann auch, ähm, ja genau, das, das Problem ist, dass, dass man so viele Fächer unterrichtet ähm, und ähm, zum Beispiel auf dem Gymnasium hast du dann zum Beispiel deine Leistungskurse und man sagt, okay, das ist dann die Richtung, wo es hingeht. Das hast du jetzt äh, zum Beispiel in so einer ISS gar nicht, äh, so richtig. Also du kannst zwar ein Wahlpflichtfach wählen, aber du musst Deutsch Mathe, Englisch musst du einfach drauf haben. Ja? Und wenn da äh, das Ding nicht äh, sitzt, dann gehst du halt ohne Abschluss. Da kannst du so gut in Kunst sein und in Sport sein, wie du willst. Und das finde ich halt wieder schade, weil wenn einer wirklich so eine krasse Begabung hat, ja, hatte ich auch schon mal einen, einen Schüler, der war. War unglaublich handwerklich begabt. Und der äh, hatte in Englisch dann eine gute Note. Im Deutsch war so, na ja, und Mathe war dann ganz schlecht. Der ist ohne Abschluss gegangen. Obwohl er bei seinem Praktikum in der, äh, beim, beim Automechaniker hat er eine Eins bekommen. Ja, und äh, war dann so, ja, okay, aber die wollen dann diesen Abschluss sehen. Und da gehen ganz viele Talente oder auch Leute, die Talent haben für irgendwas und auch, auch noch Lust drauf haben, es zu machen, gehen verloren. Am System ein bisschen. Also, hm. so und äh, was jetzt, und ich glaube, das ist bei einem Arzt kann das genauso sein, ja. Wenn, dann hat er halt irgendwie so einen Notendurchschnitt von 3, irgendwas, weil malen kann er nicht. Äh, Sport hat er vielleicht auch nicht so einen, Und dann fallen dann Musik, vielleicht findet er dann die eine Lehrerin auch ein bisschen doof. Ja, ähm, ich habe zum Beispiel einen Schüler, der ist, der ist Fußballer, der ist, der spielt jeden Tag Fußball. Und der schwänzt die ganze Zeit seinen, seinen, seinen anderen Sportkurs, weil er dann einfach in der sechsten Stunde sagt so, pff, nö, ich mache ja genug Sport, ja so, aber er muss ja irgendein Fach dann noch wählen, ja geht da jetzt irgendwie mit einem Punkt fünf Minus aus diesem WP-Kurs raus. Also da sollte man mal gucken, wie man das alles nochmal anders gewichtet vielleicht.
0: So. Absolut. Ich frage deswegen. Ich erinnere mich noch in der.
1: Also Latein, Latein brauchtest du als äh, brauchst brauchst du doch, oder? Ein bisschen. Da du ja die Sachen einfach auswendig lernen, oder? Als Arzt muss man noch viele lateinische Vokabeln auswendig lernen. Aber deswegen musst du ja nicht wissen, wie die wie die äh, Deklination irgendwie von Amicus
0: ist oder so, ne? Absolut. Also ich habe, wie gesagt, eine 5 in Latein gehabt. Ähm, habe auch keine Beziehung zu dieser Sprache, muss ich sagen. Ähm, und habe auf dem äh, im Studium, ich habe keine einzige Prüfung nicht bestanden. Auch nicht die Lateinprüfung, die Terminologie. Das sind einfach auswendige Lernwörter ohne Deklination und das funktioniert. Und ich finde das ganz so wichtig, aber ich war damals als Kind äh, in der zehnten Klasse auf einem Aufbaugymnasium. Mhm. Ja, ist ja so ähnlich. Ich kam auch aus der Realschule und dann das Gymnasium hatte eben als Leistungskurs Sport und Bio, weil ich selbst auch Fußballer in Berlin war und ähm, dachte, Sport wird schon gut sein. Es war ein Drama aber, weil ich ja tanzen musste, schwimmen musste und turnen musste, was mich eigentlich nicht interessiert hatte und ich auch nicht geeignet war. Aber der Lehrer fragte uns beim Abschluss jeden Einzelnen, was er werden will. Und als ich dran war an der Reihe, sagte ich, wir Arzt werden. Und er lachte
1: mhm.
0: und sagte, welche Note hast du in Mathematik? Er meinte, eine 3. Er meinte, das wird nichts, weil in Biologie hast du auch eine 3. Und ich habe mich nicht getraut, das zu widersprechen. Ja. Mhm. Aber ich finde das so traumatisch, weil es geht nicht um diese Noten. Und ich sage immer, wenn ich mit 2,3 Abitur den Wedding überstanden habe, dann ist das so wie 1,0 wahrscheinlich in Niederbayern aus Waldkirchen. Und es geht um mehr, es geht um den Willen, es geht natürlich viel um Glück. Aber so ist das auch bei den Krebsdiagnosen, wenn es um Prognosen geht. Natürlich gibt es Dinge, die die Dinge wahrscheinlicher machen. Eine Frau, die operiert wird ohne Tumorrest nach einer siebenstündigen Operation, hat eine bessere Prognose. Als eine Frau, die sieben Stunden operiert wird und Restkrebs zurückbleibt. Aber selbst wenn der Tumor zurückbleibt, ist es nicht ausgeschlossen, dass diese Frau überlebt und geheilt wird. Und ich denke, dass beide Perspektiven dazugehören. Und deswegen finde ich das so großartig, dass du das Ganze siehst. Noch ein sensibles Thema. Mhm. Gewalt gegen Lehrer.
1: Mhm.
0: Ich selbst bin ja überfallen worden nach einer neunstündigen Operation von zwei Schurken aus dieser Stadt. Und die haben ja nach einer Operation einer Frau mit Eierstockkrebs, die aus England extra zu uns reiste, um die Operation zu bekommen, mit Baseballschlägern auf mich eingeschlagen. Und das ist kein Einzelfall. In Deutschland werden ganz viele Ärzte und Ärzte bedroht. Wie ist das bei den Lehrern? Gibt es natürlich
1: Fälle. Also ich muss sagen, dass ich persönlich war noch nie betroffen, weil ich auch äh, immer sehr deeskalierend, äh, de deeskalierend man, bin, ähm, weil ich das Kind dann auch oft direkt angucke und sage so, ne, wir beide gehen jetzt mal reden. Also selbst wenn es mich im ersten Moment beleidigt, also äh, der erste Schritt ist ja erstmal, dass sie dann du zu dir sagen, so, was willst du oder so, ne? Und dann sage ich, ja, warte mal, erstmal möchte ich jetzt mal kurz mit dir reden, so. Und oft, wenn man sich dann beschäftigt damit und nicht sagt so, ja, was machst du, du kriegst jetzt gleich einen Tadel und äh, ich rufe jetzt deine Eltern an und die holen dich ab und äh, so, ne, sondern es ist ja erstmal ein Kind, ja, also und ich bin ja der Erwachsene in dem Moment und äh, das ist natürlich jetzt anders, als wenn du von Erwachsenen irgendwie, äh, ne, dann, dann sollte man erstmal versuchen rauszufinden, wo kommt denn diese Aggression bei diesem Kind überhaupt her, warum ist es jetzt zu mir so gemein oder ich reflektiere mich auch selber und sage dann so, ey, habe ich irgendwas Falsches gesagt? So, hatte ich neulich einen Fall, das war auch so, aber das war dann, hat sich dann auch, war dann ganz, ganz süß eigentlich, weil er fing dann an, ein Junge mit mit lauter, mit so einem Parfüm ist ja so ein Ding, ne, und dann hat er die ganze Zeit rumgesprüht und dann sagte ich, also, bitte kannst du, ne, und dann sagt er so, warum und so, und ich sag so, ey, das stinkt voll, ich sag, es ist mir gleich schlecht, ich krieg Kopfschmerzen, so, ne, und dann hat er sich halt hingesetzt und dann habe ich hin, ich sag so, ja, hier kommen das Arbeitsplatz. ne, mache ich jetzt nicht. Ich bin sauer auf dich. Ich sage, erstmal, du zu mich nicht. Also was willst du denn jetzt? Ich sag so, ich möchte, dass du mitarbeitest. Ich sage, wir können gerne nach der Stunde nochmal sprechen. Also nee, mache ich nicht. Und dann war er ganz bockig. Und dann hat er auch irgendwas gesagt auf, äh, auf seiner Sprache. Und dann habe ich, äh, was ich auch verstanden habe natürlich, ich habe dann gesagt, so, du kannst dir jetzt bis zum Ende der Stunde überlegen, ob du ähm, hier sauer rausgehen möchtest mit mir äh, und ich das dann anderweitig klären muss oder wir beide können das dann nach der Stunde klären aber ähm, ich sage, ich bin jetzt überhaupt nicht böse auf dich aber ich möchte noch mal dass wir darüber reden so und dann war die Stunde zu Ende und er hat auch nichts gemacht aber dann habe ich ihn halt angeguckt und dann blieb er dann noch weil ich dann gesagt wer kann denn hier noch die Stühle mit aufstellen dann hat er das auch gemacht und ich habe dann gemerkt so okay und dann dachte ich so okay aber ich bin ja jetzt der Erwachsene und dann habe ich zu ihm gesagt hör mal zu wenn ich irgendwas gesagt habe was dich verletzt hat dann tut es mir voll leid so ne und dann hat er gesagt ja also dass die das da gesagt er sagt so, ich wollte ja extra für sie gut riechen und sie sind ja eine meiner Lieblingslehrerinnen und dann haben sie mich jetzt hier haben sie gesagt ich stinke dann war ich jetzt erstmal sauer so und dann haben wir den den Turn einfach bekommen ja und hätte ich jetzt hätte ich jetzt anders reagiert und zu ihm gesagt so ja, das stinkt aber wirklich und äh, geh raus und geh hier in, in, äh, auf den Hof oder oder wir haben so einen Auffangraum, wo, wo dann halt auch Kinder die äh, und viele Unterrichtsstörungen jetzt äh, begehen, innerhalb einer Stunde dann hingehen können. Da sitzt dann noch mal ein anderer Lehrer und führt noch ein pädagogisches Gespräch und so. Oder hätte ich gesagt, so, ich rufe jetzt einen, äh, deinen Vater an und, ne, dann, dann wäre das halt komplett eskaliert. Und ich glaube, solche Sachen kannst du einfach mit mit ja, so Banales sich anhört. Die brauchen Liebe. Ja, also deswegen kann ich jetzt nicht so relaten mit diesem Gewalt, aber Kollegen, Kollegen und Kolleginnen, wo dann sowas, dann eskaliert das halt bis hin, dass der dann anfängt zu sagen, so ich hau dir auf die Schnauze gleich oder anfängt den zu beschmeißen mit irgendwas und das ist natürlich dann so, kommt zu verbaler Gewalt und teilweise auch zu körperlicher, was ja dann auch wieder schwieriger ist, weil wir sind ja nun auch, bisschen größer und stabiler, wobei wenn einer aus der zehnten Klasse jetzt da boxt oder so, die haben dann halt auch schon eine schöne Statur ja? und ja so halt ne.
0: Und die Eltern?
1: Die Eltern, ja, das ist ja natürlich auch wieder jetzt sehr spezifisch für uns, aber man muss ja halt vorstellen, dass, dass die, die auch gerade zu Corona-Zeiten war das ganz massiv, ja, die wohnen ja zum Teil eben zu sechs in einer Zweizimmerwohnung oder zu fünf in einer, in einer zweieinhalb Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung und da hingen sie natürlich auch so sehr aufeinander. Und da kann man sich auch schon vorstellen, dass da zu Hause nicht alles rund läuft. Grundsätzlich ist es auch so, dass, dass viele von denen, die kommen auch oft zu spät in den Unterricht. ja. Und dann, äh, ich frage dann aber, was war denn los? Bevor ich sage, hey, bist du bist zu spät, sondern was war denn los? So, ja, der Bus, okay, der Bus ist eine Sache. Und irgendwann bei einem Kind habe ich dann rausgefunden, dass der vorher, also es waren vier Kinder, äh, alleinerziehende Mutter und ein Kind, das, das, das zweite Kind war halt, äh, litt unter einer Behinderung. Und sie hat dieses eine Kind immer in die Schule gebracht und bevor mein Schüler in die Schule gekommen ist, musste er noch sein Geschwisterchen in, in die andere Schule bringen und dann hat das einfach oft nicht geschafft. Und sowas kann man ja dann nicht irgendwie ähm, verurteilen oder dann äh, da bestrafen, weil das sind halt die Umstände. Natürlich kann man dann die Mutter anrufen und sagen, sie brauchen sie noch andere Hilfe. Soll jemand anders kommen, brauchen sie irgendwelche Sozialhilfe? Also Hilfe im, im sozialen Bereich, da gibt ja auch Leute, die dann, die man da auch dazu holen kann. Aber ähm, ich glaube, da, da muss man einfach viel sensibler immer rangehen an die Sache und mit viel Liebe und ja, Geduld auch. Ja.
0: Auf der Suche nach dem Code des Lebens und wenn wir als Medizinerinnen und Mediziner uns mit Patientinnen oder Patienten beschäftigen, geht es immer auch um die Angehörigen. Mhm. Und was ich manchmal beobachte, ist, dass dann die Kommunikation sich dann manchmal verläuft, weil der Ehemann, die Angehörigen sehr dominant oder sehr emotional sind. Mhm. Und wenn ich ab und zu bei den ehemaligen Elternsitzungen bei war, mhm. war ich schon manchmal verwundert, wie ähm, Sage ich jetzt mal, wie energisch manche Eltern mhm. mit den Lehrerinnen und Lehrern gesprochen haben. Bei mir in der Kindheit hatte ich ein sehr lustiges, aber auch trauriges Erlebnis, dass ähm, wir auf einer Reise waren in Bastis Garden und wir wirklich sehr gelitten haben als Kinder. Obwohl ich ja am Leistungskurs Sport war, wollten wir eigentlich feiern und wir waren durch das steinende Meer unterwegs, hatten kaum Essen, führten uns krank und ich meine Mutter anrief und sagte, Mama, ich will eigentlich zurück. Und sie sagte, ja, und euer Lehrer? Und er sagte, nein, der will nicht, dass wir zurückgehen. Aber ich will weg. Das ist hier unglaublich. Ich hab Hunger. Mir ist kalt. Und meine Mutter mir sagte, du bleibst. Wenn ein Lehrer sagt, du bleibst, bleibst du. Aber wenn ich in diesen Sitzungen war, machte ich mir echt Sorgen. Und wie, ich will nicht sagen Militant. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das teilweise auch ein Konflikt ist, der Druck der Eltern. Mhm. Wie gehst du damit um? Und ist das auch eine Situation, wo man sich eben abgrenzen muss, dem Kindeswohl sich, ja Stellt, wie geht ihr damit um?
1: Also ich glaube, ich habe hab ja auch viele Freunde, die zum Beispiel auf dem Gymnasium arbeiten. Ne? Da hast du dann halt teilweise eben äh, genau den entgegengesetzten Fall, nämlich diese Helikoptereltern. Ja, Dann sagen sie so, ja, es kann gar nicht sein, dass mein Kind jetzt hier eine 2 plus hat. Eigentlich muss es eine 1 minus haben. Ja? Die werden dann bombardiert und dann müssen sie sich rechtfertigen, warum sie diese oder jene Note gegeben haben. Ja? Und äh, dann, der, ne? dann werden die Kinder so ein bisschen in den Himmel gehoben. Und dann hast du auf der Ebene dann Probleme, dass sie teilweise auch verklagt werden, Lehrer. weil So, ne? Das ist bei uns natürlich nicht der Fall. Wir haben auch sehr viele ähm, schuldistante Kinder, wo, wo du dann auch äh, Schulversäumnisanzeigen schreibst, Kindeswohlgefährdungsanzeigen schreiben musst, irgendwann schalten musst, das Jugendamt involviert wird und so weiter, damit die Kinder erstmal überhaupt wieder in die Schule kommen. Und dann ist ja klar, dass es äh, die Noten irgendwo im Keller sind. Da wird dann gar nicht diskutiert. Ähm, ich glaube, was, was äh, schwieriger ist, ist, wenn sie auch äh, das Beste für ihre Kinder wollen, und das Kind dann aber auch äh, das Potenzial nicht hat und das dann nicht schafft. Ne? Und das Kind steht dann auch unter so einem Druck. Und da sollte man eben das Gespräch suchen und sagen, so wissen sie, ähm, versuchen wir doch erstmal, dass das Kind einen normalen Realschulabschluss schafft und dann können wir noch nochmal weiterschauen, ja. Also zu sagen, so, und da kommt der Druck, aber es ist auch oft so, natürlich gerade, ähm, sage ich mal, bei, bei Stolzere in Familien, drückt das mal so aus, ne, dass die Eltern dann auch da sitzen und erstmal sich angegriffen fühlen, ja, wenn dann so eine, so eine Konferenz ist, äh, weil das Kind halt irgendwie dauernd stört oder umgesetzt werden soll oder so, und dann jemand die ganze Zeit immer nur anfängt zu sagen: Ja, der macht das und der hat das gemacht und der hat das gemacht und deswegen kriegt er die Ordnungsmaßnahme und deswegen kommt das und deswegen wird er hier suspendiert und so weiter. Man ähm, muss die Eltern auch ein bisschen abholen und sagen so, hören Sie mal zu, ähm, das Kind hat Potenzial in die und die Richtung, aber vielleicht können Sie auch mal mit Ihrem Kind darüber sprechen, dass der, ich erfinde jetzt irgendeinen Namen, äh, 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 nee, erfinde ich nicht, <lacht> sonst ist es klar irgendwie, was für, eine, was für ein Bereich ist, aber ähm, dass man auch sagt ähm, der Junge oder das Mädchen könnte diese Aggression eigentlich total gut nutzen, um die Klasse auch ein bisschen zu leiten oder zu führen und äh, da ähm, nicht den Klassenclown zu spielen, sondern die anderen auch unterstützen, weil das Potenzial da, da ist. Also da dann auch wieder mehr das Positive auch den Eltern erstmal äh, nahelegt und äh, die Eltern auch mit ins Boot holt und sagt: Können Sie mal zu, wir sind ja da, um ich, ich, ich werde ja dafür bezahlt, um deinem Kind was beizubringen. Ich bin ja nicht dein Feind und ich glaube, das ist auch so ein so ein. Äh, ich glaube, beim Arzt hat man das vielleicht nicht oder der Arzt ist ja wird ja nicht als Feind gesehen oder doch. Ich finde die also Polizei wird auch oft als Feind gesehen, ja und Lehrer auch so und dann stehe ich manchmal da und sage so, ey, ich bin nicht dein Feind, ich bin jetzt nicht hier, aber da kommen wir wieder auf dieses Notending, ja. Ich bin dann da, um die zu bewerten und dann sagen die manchmal, was habe ich denn jetzt für eine Stundennote? Sage ich so, du hast erstmal ein Herzchen. Oder ein Sternchen oder ein Plus oder sowas gekriegt. Dann, ich will aber meine Note wissen. Ich sage so, du, deine Note ist irrelevant. Ich kann dir auch eine Eins geben. Aber wenn du im Vorstellungsgespräch sitzt dann, weil du sagst, du möchtest irgendwie bei einer Bank arbeiten und der guckt drauf und sagt so, wow, du hast ja eine Zwei in Englisch. Und dann fängt er an, mit dir zu Englisch zu sprechen. Du kannst dann kein Englisch. Dann ist es völlig egal, welche Note ich dir da gegeben habe. Also mir ist es viel wichtiger, die Kompetenz mhm. zu vermitteln. Und das, das, das Wissen, und das sage ich denen auch so direkt, hör zu, vergiss mal die Noten. Ja, Erstmal. Sondern arbeite daran, dass du die Sachen kannst. Und wenn ein Kind sagt: wissen Sie, Ich kann, ich habe überhaupt gar keinen Bezug zu Sprachen,
0: ja, ja. also
1: ich habe einen wunderbaren Bezug, ich bin ja selber schon äh, dreisprachig aufgewachsen irgendwie. Und da war es natürlich relativ einfach, die anderen Sprachen noch dazu zu kriegen. Weil wenn du erstmal Italienisch und Sardisch kannst, dann ist Spanisch ja, naja, Französisch, also die ganzen romanischen Sprachen gehen dann, die germanischen Sprachen gehen dann. Jetzt lerne ich gerade Türkisch, weil mir ein bisschen langweilig geworden ist mit meinen ganzen Sprachen, die alle irgendwie ähnlich sind. Und ähm, ja, dann, dann sagst du halt, das sagte das Kind meistens so, wissen sie, und dann sage ich so, pass auf. Wir machen jetzt einen Lehrer-Schüler-Vertrag sozusagen. Welche Note hättest du denn gerne? Und dann sagt er ja, mindestens eine vier oder eine drei. Und dann sage ich, ja, dafür erwarte ich jetzt von dir, dass du äh, immer mitschreibst oder so oder dich meldest. Vokabeltest, die Vokabeln einfach auswendig lernen. Oder gut, wir versuchen natürlich auch die Vokabeltests ein bisschen äh, ähm, äh, auf einen Anforderungsbereich 3 irgendwie zu bringen oder so, aber ähm, ja, da, sowas kann man natürlich auch aushandeln. Also, und äh, haben deine Lehrer das nicht gemacht, weil Nein. du sagtest, die haben nicht mit dir gesprochen Nein. und nicht, und dann kamen die dann einfach an und haben gesagt, so ja, du, äh, du kriegst jetzt einfach die fünf, ohne vorher zu dir zu sagen, hör mal zu, we ja. welche Note wäre ja. denn angenehm? Und dann hättest du gesagt, so, okay, was muss ich jetzt dafür machen? Ja. Und dann hättest du dann statt nach fünf in Latein die vier einfach gehabt und äh, dann, dann wäre das doch für alle angenehmer auch gewesen. Also auch. Die Kommunikation fehlt dann einfach. Ja? Und dieses Feindbild ist halt äh, sehr, sehr, sehr hässlich. Also der Lehrer ist mein Feind sozusagen. Und das äh, finde ich, äh, da arbeite ich zum Beispiel persönlich sehr, sehr stark dran, dass, dass dieses, dieses Bild äh, verschwindet. Find oder dass sie mich nicht sehen und sagen so, oh Gott, da kommt jetzt wieder die Frau, die mir irgendwie eine 5 reindrückt
0: oder ja. so. Ne? Also das ist absolut. Also ich habe den ja die Lehrer nicht als Feinde wahrgenommen, sondern aber als Fremde.
1: Ja, also. also
0: extrem Fremde. Muss ich sagen. Und ähm, deswegen finde ich das so wichtig, dass die Beziehungsebene so ist. Und wie gesagt, das ist sehr ähnlich, weil am Ende des Tages ähm, kann es auch daran gelegen haben, dass sie mir vielleicht die Hilfe angeboten haben. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Und so ist das auch, wenn ein Arzt mit einer Patientin spricht und man sagt, er ja, ist nicht aufgeklärt worden und sagt dann der Arzt, ja, er hat es aber gemacht weil man muss sich daran messen, was ankommt.
1: Mhm.
0: Nicht, was man vielleicht gesagt hat oder indirekt angesprochen hat. Das Thema Pascha, kinder mhm. das, Thema, das Thema Diskriminierung von Ethnizitäten, mhm. ist das ein Thema? Weil du bist ja in einer Brennpunktschule, mhm. auch wenn ich diesen Terminus nicht mag, ist das denn so?
1: Ähm, jein. Es ist interessant. Also, der, der Zusammenhalt ist teilweise unglaublich groß, weil sie wissen, dass sie alle irgendwie im gleichen Boot sitzen. Und ähm, dann gibt es natürlich teilweise ein bisschen religiöse Sachen, wobei äh, da sind zum Beispiel die Albaner die geschmeidigsten, weil du hast halt muslimische Albaner und christliche Albaner so und das wissen die auch untereinander, das ist irgendwie nicht so nicht so, nicht so, nicht so ein Thema. Äh, da kann es manchmal zu Konflikten kommen, auch unter einzelnen Gruppen, die so ein bisschen clanmäßig unterwegs sind, sage ich mal, äh, wo dann, ich hole jetzt meinen Bruder, ich hole meine Cousin, und auf einmal hast du dann auch wirklich manchmal vor der Schule äh, zwei Gruppen äh, mit und dann kommt es halt zu haufenweisen äh, Suspendierungen oder sowas, ne. Ähm, das ist äh, natürlich äh, ein Thema. Und dann aber eine, ein total schöner Moment äh, war einmal, da, 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 da war ich irgendwie im Klassenraum und dann stand einer auf und so darf ich kurz rausgehen. Und ich sage so, was, was willst du denn machen? Sagt er so, ich möchte Wasser trinken. Ich sage so, ja, wo ist denn das Problem? Sagt er so, äh, es ist Ramadan, meine Mitschüler dürfen nichts trinken, ich möchte jetzt nicht vor denen trinken. Und das fand ich irgendwie so großartig, dass die bei sowas dann wieder komplett sozial sind oder auch irgendwie im Klassenverband dann sich auch gegenseitig beschützen und auch unterstützen, weil da kommen wir wieder in so andere äh, Bereiche, eben dieses dieses ganze aus dem Ghetto kommen oder aus einer, aus einem Migrationsding, das, das macht, es das stärkt dich ähm, anders. Ja, und es, es gibt ja auch ein bisschen so einen Überlebensinstinkt mit und auch wieder ja, sie, was, sie haben schon eine soziale Verantwortung untereinander und das wissen sie auch und klar mobben die sich und hänseln sich auch auch aber teilweise äh, wie ganz normale Pubertierende wegen der Zahnspange oder wegen des Gewichts oder wegen äh, diesen so, ne? Aber ja, ähm, Diskriminierung gibt es natürlich, aber ähm, auf anderen Ebenen so. Also,
0: ja. Soll ich denke stellen? auch, dass das eben wahrscheinlich eben äh, gar nicht unbedingt was mit der Religion oder mit der Kultur zu tun hat. Ich erinnere mich an meiner Kindheit und wir hatten eine Schule im Wedding und die andere. Schule In einer Schule war eine Sonderschule mhm. und die war getrennt von einem Weg von etwa fünf Metern. Und in den Pausen haben wir uns begegnet, aber nicht in der Schule, sondern nur auf dem Schulplatz, getrennt durch diese vier Meter. Und für uns waren es die Aussätzigen. Die Sonderschüler. Mhm. Und wahrscheinlich haben die Sonderschüler uns genauso wahrgenommen. Aber es gab keine Beziehung zu uns und wir haben auch nicht verstanden, wer sie sind und was, wir haben sie eher von oben herab beobachtet. Mhm. Und wir hatten auch in meiner Schule Gastarbeiterklassen, mhm. wo das Fach Mathematik, mhm. das Fach Sport in türkischer Sprache durchgeführt worden ist und auch die Lehrer türkisch waren, die mit uns gar keine Beziehung hatten, obwohl wir im selben Gebäude waren. Mhm. Und uns ist das auch nie erklärt worden. Und wir hatten auch keine Beziehung zu denen. Selbst beim Spielen nicht, weil sie waren getrennt. Mhm. Und mhm. es hieß immer, das ist die Gastarbeiterklasse. Und ich finde es so wichtig, dass wir eben das verstehen, dass es ja am wichtigsten ist, zu erklären und nicht zu kategorisieren und zu sagen, ja, das ist der Albaner, der denkt immer so, oder das ist äh, der Schüler oder die Lehrer. Wir arbeiten mit Stereotypisierungen, mm. die uns extrem behindern. Ja, ja. und ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Kindern beibringen, dass man erstmal anders sein darf. Und dass es eben nicht ausgeschlossen ist, dass, wenn ich in köln oder im Wedding aufwachse, nicht trotzdem die Welt verändern kann.
1: Da, das finde ich äh, unfassbar wichtig, was du sagst. Also, das ist aber auch mein, also, ich habe ein Abi gemacht von einer 3, also gar nicht, also da war auch äh, immer so, ja, Alexandra, du kannst gar nicht richtig sprechen. Äh, ich habe, bis ich äh, 20 war, habe ich äh, türkendeutsch geredet und dann äh, Alexandra, du kannst gar nicht richtig sprechen. Ähm, äh, so und dann habe ich halt ich bin sogar einmal sitzen geblieben in der 10. klasse weil ich irgendwie völlig lost war sozusagen voll pubertät dies das und dann habe ich mich nochmal so ein bisschen aufgerappelt und habe dann versucht okay leistungskurs deutsch englisch dies und so und dann äh, ging es halt los und äh, ich habe äh, meine magisterarbeit habe ich mit einer 1-0 gemacht einfach so weil ich einfach da das war halt mein thema ich habe zum Sprachkonflikt in Sardinien äh, meine Magisterarbeit geschrieben, ähm, der halt, also der, die Verschriftlichung des Sardischen, weil es ja eine mündliche Sprache ist und das war einfach mal eine 1.0 und äh, ich möchte jetzt hier nicht rumpimpen, aber ich möchte einfach darauf hinaus zu sagen … Du musst ja nicht alles und überall, du musst ja nicht immer perfekt sein. Ja? Und äh, was ich auch wichtig finde, ist, was du gerade gesagt hast, ist eben Kommunizieren. Wir haben halt auch zum Beispiel äh, eine, eine Willkommensklasse an der Schule. Ja? Das, äh, da, da ist so ein bisschen auch, wo man nicht versteht. Aber natürlich ist es für diese Kinder auch schwer. Jetzt gerade äh, mit, der, mit, den, mit den, syrischen Kindern war es nochmal anders, ja, oder mit den, mit, den äh, mit dieser ersten Welle an, an Migration. Ähm was ja nicht Aus die erste Kriegstor Welle nein, war. Nein, nein, natürlich nicht, aber. Das jetzt war die 3598.
0: Ja. Welle, aber ich weiß, für was du meinst. Für mich jetzt,
1: für mich jetzt, in meinem Gedankengut <lacht> ja, ja, gerade, so ja, diese ja. eine äh, letzte, die es gab, und da war halt mehr klar, dass die einfach hier bleiben werden, so, ne? Und jetzt mit den ukrainischen Kindern ist es nicht so. Also, die sehen überhaupt gar kein, die wollen zurück nach Hause, logischerweise. Also, dann ist dann auch von deren Seite die Integration ein bisschen anders. Aber die kommen auch sehr gut klar. Also, ähm, und da ist es wichtig auch zu erklären, ja, was ist da passiert? Ähm, und ähm, ein anderer Punkt ist natürlich auch, äh, apropos diese, äh, so, so wie wir die genannt haben, äh, also Schulen mit erhöhtem Förder Förderbedarf gibt es immer noch, ja, aber die sind dann abgekoppelt sozusagen und es gibt auch ganz wenige und man versucht ja Inklusion in der Schule zu betreiben. Mhm. Deswegen haben wir dann auch äh, ähm, bestimmte Programme oder äh, Kurse oder andere äh, ähm, Sachen, wo die dann auch anders ja. gefördert werden und die werden dann auch in der Klasse teilweise natürlich akzeptiert. Die Kinder merken ja, wenn du erstmal einen in der Klasse hast, der zum Beispiel ein Hörgerät hat oder jemand, der nicht so gut sehen kann, das sind dann erstmal eher körperliche Sachen, aber es gibt ja auch Kinder mit geistiger Entwicklung, die dann auch nicht so hinterherkommen und das hatte ich auch, natürlich hatte ich so eine ganz tolle Situation, dann machen wir uns gerade so ein Lesetandem irgendwie und dann hat der eine sich auch neben den anderen gesetzt, der halt auch wirklich, äh, nicht so viel kann und dann hat er dem das richtig, hat dann wirklich gesagt, so komm, wir lesen das jetzt zusammen und dann haben sie zusammen laut gelesen und dann hat er ihn verbessert, gesagt, guck mal, nee, guck mal, das Wort hier ist ja so. Und so funktioniert es natürlich viel besser, wenn du die einmal auch drin hast, weil Kinder sind ja total empfindsame Wesen, die merken ja auch, okay, der ist jetzt ein bisschen anders. Aber wenn es dann da irgendwie dein Freund ist oder dein Freund dann auch wird, weil du andere Gemeinsamkeiten mit dem hast, wie zum Beispiel dann beim Basketball, äh, spielen dann läuft diese Sache einfach auch und dann kommt da wieder eine andere Dynamik rein und das ist halt wichtig.
0: Ich danke dir sehr, wir enden in der Regel immer mit einer kulinarischen Frage.
1: Also nee, warte mal, du, musst, du schuldest mir noch eine Antwort, äh, du schuldest mir noch die Antwort, wie du denn deinen jungen Ärzten was beibringst oder wie du da vorgehst. Äh, dein Wissen an, deine, an die jüngeren Ärzte zu vermitteln.
0: Ich denke, dass das Wichtigste im Lehren und im Lernen ist, dass man eben tatsächlich an den Vorbildern, an den Beispielen, an den symbolischen Dingen lernt. Das sind Dinge wie eine Operation ist geplant, aber sie ist schlecht geplant. Und dass man es schafft, trotz der ökonomischen Zwinge, eine Operation nicht durchzuführen, den Operationssaal freizulassen, der bezahlt ist, der eigentlich gebucht ist, um dann die Krankenkassenbeiträge abzurufen, abzusagen und das zu erklären, warum ich das tue. Oder ich jetzt gerade bin ja heute verspätet gekommen von einer Visite, wo eine Patientin liegt, die ich seit vielen Jahren kenne, die im Sterbeprozess ist und schon ein Arzt heute da war und ich sagte, und, wie ist Ihre Entscheidung? Sie sagte, ja, ich sollte entscheiden zwischen, das sagte die Assistentin, ja, zwischen Best Supportive Care, also was man am besten tun kann um die Schmerzen etc. zu entfernen oder eine Chemotherapie oder eine Drainage. Und ich sage falsch, eine Schmerztherapie im Sterbeprozess ist keine Wahl, es ist ein Muss. Und dann kommen erst die anderen Dinge. Und das sind so Dinge, die ich versuche zu lehren. Aber man muss auch demütig sein, dass Lernen Selbstverantwortung ist. Mhm. Ich muss es wollen. Man kann die Türen öffnen, aber den Weg gehen zum Lehren und zum Lernen muss man selbst. Und was ich sehr schön finde, ist zu zeigen, Latein zu lernen ist vielleicht gut, aber im Sinne der Anwendung. Was interessiert mich, wenn ich über den, über Cäsar lese, aber ich gar keine Beziehung zu Cäsar, aber ich lese auch als Weddinger nicht Asterix und Obelix, weil mhm. das viel zu teuer war sondern wir haben alte Disney-Bücher gelesen. Das heißt, den Bezug zum Leben, zu dem vielleicht Feld, wo ich vielleicht mich weiterentwickeln kann, vielleicht. Und auch zu schauen, welche Talente hat jemand. Ist er eben eher ökonomisch trainiert, dann ist er eben, warum nicht Arzt und Betriebswirt, aber ist er vielleicht eher Musiker, warum ist er nicht ein Arzt und eher Musiktherapeut und wird eben nicht Hautarzt, sondern vielleicht Psychosomat? Mhm. Das heißt, das ist für mich personalisiertes Lehren und Lernen und zu verstehen, dass jeder Lehrer und Lehrerin ist, nicht nur ich, sondern jeder.
1: Ja und jeder ist auch ein Lerner. Du, was Eben. ich jetzt auch da, Studierender. Äh, äh, ja, ich sage immer, ja, ich bin äh, Studierender. Genau, also ähm, äh, meine Kinder freuen sich total, wenn ich da mit meinem Türkischbuch ankomme und sage, so, boah, was ist denn das? Hier kannst du mir das mal erklären. Dann so, toll. sie lernen Türkisch. Ja, ich sage so, das kannst du mir jetzt besser mal ja. erklären als äh, jeder andere. So ne, und das ist auch toll. Ja.
0: Also was ist das Lieblingsessen deiner Schülerinnen und Schüler? Was geht immer und was geht nie?
1: Immer geht es natürlich bei Jugendlichen alles was fettig ist Pizza und so was ich also ganz äh, die haben diese Angewohnheit morgens holen sie sich irgendwie so die China Nudeln im Becher beim äh, bei irgendwo äh, vorne ja. ja morgens schon also die können natürlich alles essen äh, also gerade eben solche äh, Sachen was ich aber wir waren auch wir waren in, in Spanien jetzt auf, auf Kursfahrt gewesen im Oktober und was ich da gemerkt habe ist dass sie dann doch auch, äh, manche von denen hatten Berührungsängste mit diesem spanischen Essen, weil sie sagen, so Fisch und dies und das gut. Äh, und es gab ja jetzt nicht nur Schweinefleisch, sondern auch irgendwie Rind und alle möglichen äh, Sachen. Und da hatten sie mit manchen Sachen auch Berührungsängste. Andere haben gesagt, so boah das probiere ich jetzt alles hier aus, einmal durch die Bank weg. Und äh, ich muss sagen, wenn wir dann wirklich sowas machen wie so ein Bazar, jetzt haben wir auch gesammelt, äh, für, für das ist zum Beispiel auch total schön, ja äh, die haben jetzt immer so ein Bazar aufgestellt draußen, Sachen verkauft und äh, jetzt für, das Erd-, für die Erdbebenkatastrophe Toll. dazu ja. spenden, da ist total viel Geld zusammengekommen und dann hat der eine dann so Röllchen von der Mutti mitgebracht oder auch was gebacken und oh. die, die kommen aus Familien, wo man sehr gut isst. Also die 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 Essen, die diese 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 ganzen Soßen und äh, die, die, die Arabisches Essen, das äh, Türkisches Essen, ja. das ist alles äh, so so fein und so und wir haben auch vietnamesische Kinder viele, die haben, kommen auch äh, wieder aus einer ganzen anderen Essenskultur und das, ja alles. Also das ist.
0: Aber das wäre doch vielleicht eine Forderung, die heute aus Weißbund heraus in die Welt getragen wird. Und wir ja kurz davor sind, eine neue Bürgermeisterin oder eine alte neue oder einen neuen Bürgermeister zu bekommen, dass wir nach dem digitalen Innovationskonstrukt, dass jetzt alle Schulen jetzt digitale Räume haben, vielleicht Kreativkirsche und Kirchenen ähm, etablieren in den Schulen, die eben die Vielfältigkeit der kulinarischen Welt stellvertretend für die Vielfältigkeit in der Gesellschaft, so wie es weißbunt ist, zu symbolisieren. Das könnte ja unsere gemeinsame Petition sein. Ich danke dir, danke. liebe Alexandra, für den wirklich wunderbaren Talk und zeigt auch, dass eben immer Menschen mit Berufen existieren, nicht Berufe ohne Menschen. Und das vielleicht auch genau das Gespräch ist, was wir wünschen das Gespräch in Augenhöhe oder noch besser in Herzenshöhe. Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Ich danke dir. Danke.